0: С вами психачат. Психачат, 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 «Психачат». Всем привет. Привет. С вами подкаст Психочат, и это наш 12 выпуск. Сегодня у нас в гостях наша коллега-гештальтерапевт Анастасия Гончаренко. Мы поговорим об агрессии. Настя, привет. Привет. Еще я ваша подруга. Еще ты наша подруга. Прошу не забывать. И коллега, и подруга, да. Что такое агрессия, Настя? Почему она тебе так интересна? Мне кажется, у нас в стране, по крайней мере
1: в нашей, очень сильное искажение понимания вообще такой сути агрессии. Агрессия это в первую очередь, хочется сразу так как-то развеять мифы и говорить на одном языке, поэтому хочется сказать такое, дать определение, что такое агрессия. Агрессия – это, в первую очередь, импульс, энергия, действие. А уже какую форму мы подбираем для выражения вот этой агрессии, вот этого действия, это уже зависит от человека. То есть это какая-то созидательная, разрушительная, насильственная, которую мы по большей части с социуми не принято, и все так шарахаются этой формы. Но есть и другая сторона, это такая созидательная, которая помогает нам развиваться, достигать каких-то желаемых целей, проявляться в этом мире, строить любовь, отношения, семью. ну В общем, какая-то очень классная такая энергия. Но о ней принято не говорить в контексте агрессии, хотя это именно она и есть. Почему мне это интересно? Потому что, наверное, мне интересно моя собственная жизнь. И мне нравится жить на полную, как-то по-настоящему ощущать вкус своей жизни, вкус того, что я делаю. И для этого мне нужно топливо. Для меня агрессия – это как раз топливо. И правильное какое-то обхождение со своей агрессией – это как раз и позволяет мне строить свою жизнь так, как мне хотелось бы по-настоящему. Поэтому мне это интересно как-то изучать и другим людям помогать выпрямлять свои собственные отношения с агрессией, свой собственный контакт, чтобы люди больше жили так, как им хочется, потому что жизнь короткая, маленькая, пролетает быстро. Вот а хочется, чтобы как-то побольше людей успели вкусить ее, несмотря на такую краткосрочность.
2: Угу.
0: Мы, получается, все-таки больше в гештальтистском понимании говорим об агрессии, да, что это импульс, направленный на какое-то изменение. На изменения, на развитие. На развитие, да. на удовлетворение потребностей. Угу, угу. Ага. Вот про потребности, кстати, не знаю, ты хотела про пёрлзовскую метафору с едой рассказать? Если нет, то я... Или... Если ты хочешь, расскажи, но я скорее угу.
1: думала в контексте, например, как вообще агрессия появляется, да, и когда ага. она... Ну, я была бы здорова послушать ей.
0: Ну, есть у нас основатель гештальтерапии Фриц Перлс, который, в общем-то, появление агрессии, возникновение в человеке вот этого импульса, удовлетворение самой потребности и, так сказать, переваривание объяснил через самое простое, через пищевую метафору. Классический пример с яблоком: когда человек, то есть там рисуется цикл контакта, рисуется в виде графика, ну, это как такой перевернутый тазик. Не знаю, как еще это объяснить. Первая часть, где энергия только начинает подниматься, это момент, где человек чувствует некий дискомфорт некий дискомфорт, он начинает понимать, что вот что-то, что-то с ним происходит, что-то он хочет, непонятно что. Следующая стадия контактирования, когда он понимает, ага, это голод, и я хочу съесть именно яблоко. И он начинает искать. То есть вот эта поисковая активность – это поиск того, что может удовлетворить мою потребность. Это фаза контактирования. full контакт – когда человек нашел яблоко и, в общем, его поглощает. Ест, наслаждается вкусом, удаляет свой голод. И постконтакт это фаза, где человек вспоминает о прекрасном вкусе яблока, переваривает его, чувствует сытость. И через этот график мы можем посмотреть на любое действие, на любую потребность, которую человек так или иначе удовлетворяет, либо не удовлетворяет, но, может быть, мы про это позже поговорим, когда вот этот цикл прерывается, и потребность mm-hmm. не удовлетворяется. Да, и вот это понимание, оно такое все таки из гештальта, Пришло, да, вот это агрессии. Ты знаешь, для меня было большим удивлением: кто-то не только из Гештальта. У меня есть
1: клиент, который живет уже много лет в Великобритании, в Лондоне. И он, значит, рассказывал такую интересную историю в своей жизни, что когда он приходил устраиваться на работу, его на собеседовании спросили, агрессивный ли вы человек. И он так, ну как-то, ну, нет, конечно, я не агрессивный, вы что? Я тут, его э... не взяли, да? А, нет, ну там в общем как-то потом они там разобрались в общем, что у них было неправильное представление об этом слове. И как раз в Англии он тогда впервые вообще познакомился с пониманием, другим пониманием агрессии, что на этом собеседовании имелось в виду, что агрессивный человек это значит, который добивает своих целей, это значит какой-то активный, то есть он будет в этой компании очень так проявленным работать, что он там, ну, не боится какой-то конкуренции, в общем, готов будет трудиться. Ну, и, конечно, когда его там в Англии спросили агрессивного человека, он говорит, не-не-не, вы что, я не агрессивный. Да, 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 они так это. И это было очень прикольно, что то есть этот товарищ, он еще не был в терапии на тот момент, это было несколько лет назад, но вот в других странах не связано с гештальтом уже есть вот ну всегда и было возможно такое вот понимание то есть вот этот это для меня это такая интересная поддерживающая история была
2: ты мама у тебя есть дочка, mm-hmm. можешь скажешь как ты на примере своей профессиональной и на примере своего родительства как ты видишь когда человек впервые знакомится с своей агрессией, как родители лучше реагируют на агрессию ребенка и как она отличается в подростковом возрасте агрессия ребенка.
1: Mm-hmm. Считается что агрессия начинается или там как-то начинает проявляться у ребенка когда появляются зубы да и когда он начинает там хватать грудь у мамы и здесь важно как мама реагирует там например на покусывание груди то есть она может его ребенка как-то отшвырнуть или наказать и ребенок может соответственно испугаться тогда такого обращения и потом заблокировать всю свою злость ну то есть там важный такой момент как мама реагирует. Но, на мой взгляд, агрессия проявляется еще раньше, это когда ребенок рождается. То есть, мне кажется, вот этот акт рождения, вот казалось бы, вроде как это организм мамы рожает, да, но мне кажется, там нужно и в каком-то смысле агрессия ребенка вот это, проявиться в этот мир, да, и выйти. Поэтому я бы отвечала, что агрессия начинается вот с момента рождения. Первый крик э- тоже такой агрессивный. Да, это же такое прям, я здесь, я кричу, я то. А я,
0: знаешь, вспоминаю твою дочку зовут Хлоя, угу. и я помню, когда там первые два месяца, ну, когда я ее первый раз увидела, и он, зубов еще не было и в помине, угу. но я помню, как вот что-то ей там хотелось или что-то ей не нравилось, как она начинала яростно кричать, вся краснела, угу. и вот эта гримаса злости, ярости, ну, это ни с чем не спутаешь, то есть это была чистая агрессия, угу. да, когда она угу. вот криком заявляла, что что-то, что-то ей надо.
1: Да, и вообще у детей очень хороший контакт контакты своей агрессией. То есть у нас, на самом деле, вот эта утрата контакта происходит, конечно же, когда мы сначала сталкиваемся со своими родителями, которые как-то начинают нам ну, некорректно предлагать форму обращения вот с этой агрессией. А так вот изначально у каждого человека, абсолютно любого человека, который рождается, у него очень хороший контакт своей агрессией. Иначе бы он не родился. И мне кажется, вот это такой вот важный момент, и это то, за что хорошо держаться в своей личной терапии, что если есть переживания, что там, мне сложно выстраивать границы или еще что-то, мне сложно там конкурировать. Стоп, 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 это внутри тебя уже есть. У тебя уже есть агрессия, нам не нужно ее там наращивать или еще что-то, нам скорее важно, познакомиться с ней. Вот. А про вопросы, как ты задала про родителей, да, и как им реагировать, да. Мне кажется, здесь такое важно. Реагировать с уважением к злости и к агрессии, к разным проявлениям своего ребенка, потому что это как раз поддерживает ну, развитие его какой-то индивидуальности, вообще становление его личности. Например, когда ребенок не хочет делиться лопаткой на детской площадке с другим, я, мой ребенок, да, я всегда подхожу и говорю там, окей, делись, без проблем. Мне не нравится вот это, что нужно, делиться, надо, давай, я вообще против этого. И я говорю, нет, окей, не хочет делиться, вообще без проблем. И это очень прикольно, что моя дочка очень хорошо понимает, когда другой человек не хочет с ней делиться, она абсолютно без истерики. Если она хочет какую-то игрушку, какой-нибудь там мальчик ей не дает, она уже понимает, ну, окей, значит, он не хочет, это его право, это его игрушка, и она вообще абсолютно легко с этим справляется, выдерживает, и для нее это как данность вообще. И... Мне кажется важно вот это как-то с уважением относиться вот к этой агрессии, к любым вообще проявлениям ребенка, и как это помимо уважения делать. Я думаю, еще помогать ребенку подбирать хорошую форму выражения вот этой агрессии, и, конечно же, через пример личный. То есть каждая мама, каждый папа, да, он через себя, через взаимодействие друг с другом показывает, собственно, какую форму нужно вообще по хорошему.
0: В мире предъявлять, и ребенок через это учится. Пример в голову мне пришел моей подруге, у которой есть старший брат, на 5 лет старше. И она рассказывала, что в детстве брат как раз был ну, уже таким подростком, она была еще маленьким ребенком, он ее очень сильно обижал. Он ее бил, кричал на нее, там щипал, приемы дзюдо на ней отрабатывал. Ну, то есть, в общем, бедная, очень он ее обижал. И вот как родителям А родители не не включались в их конфликт но ну, в общем что как бы сами разбирайтесь как в таком случае поступать родителям что делать вот он проявляет агрессию вот они ее не подавляют и как быть и как быть а тогда младшему ребенку
1: точно родителям и продолжать не подавлять агрессию, да, но останавливать и помогать ребенку подобрать форму. То есть как это делается, экологичное выражение, да, это ребенку сначала обозначит, что он чувствует приблизительно, да, там, ты сейчас злишься, ты сейчас в ярости, и дополнить эту фразу, почему. Ну, то есть, например, он за что-то там ударил эту свою сестру, потому что, там, не знаю у нее конфету например которые он хотел себе, а ей как младший и далее первой и тогда родители здесь объясняют, что слушай ты сейчас злишься ты сейчас в ярости, потому что вот у нее то что ты хотел бы и ты можешь сказать об этом я сейчас злюсь или там меня это бесит раздражает если это какой то супер прямо эффект что аж сложно выдержать ну там можешь ударить подушку например да то есть очень классно телесно помогать детям отреагировать вот эту злость но обычно если честно, если своевременно, и вовремя, и как-то, когда ребенок уже сам обучается распознавать, что я сейчас злюсь, то есть у меня там дочка, сейчас ей там три года, она прям говорит: Мама, я злюсь! Она это все прям проговаривает. Ну, то есть, у нас очень редко бывает, ну, я даже, наверное, сейчас чтобы не обманывать. Я даже не могу вспомнить, на самом деле, чтобы такое было. То есть я ей много раз предлагала, например, возьми подушку, побей. Но она так и не брала подушку, не била, потому что она уже, в принципе, проговорила свою злость, она уже замечена в своей злости, ее переживания разделены вместе со мной, и она как бы ну, справляется с ними при помощи меня или папы и так далее. Но если вдруг какой-то момент упущен или злости накопилось слишком много, ну или само событие больше, чем ребенок может вынести, тогда очень хорошо у тебя интересные какие-то отреагирования предлагать ребенку, Но обязательно останавливать. И, с одной стороны, мне нравится идея, которую ты сказала, не вмешиваться в конфликт детей. Это, правда, классно, потому что это их становление, это их умение контактировать с миром, выстраивать отношения. Это здоровский опыт, который им, безусловно, нужен в этом мире. Но если ответственность родителей, замечать, в какой форме этот конфликт происходит. И если это уже... Ну, понятное дело, какие-то границы переходят. Это ответственность родителей до 18 лет следить за этими границами, за то, чтобы они были в какой-то
0: приемлемой социальной форме. Вот. Угу. А вот еще мысль такая не знаю, как, как поделиться, что ты про это думаешь, как родителю отличить детскую агрессию, ну, какую-то здоровую, да, от, например, первых проявлений психопатии, когда вот, вот это начинается, там, отрывание ножек к жучкам, там, обижание кошечек, вот это все. Как понять, что это агрессия mm-hmm. или это психопатия? Я думаю, что, ну, психопатия, это вообще как бы в детском возрасте, там, это все сложно, потому
1: что в детском, подростковом возрасте очень сложно вообще ставить какие-либо диагнозы, потому что там все только еще формируется, очень много чего сглаживается, очень много отыгрываний происходит, поэтому о диагнозе прям правда здесь, ну, это супер сложно говорить. Но почему-то я сейчас, пока тебя слушала, подумала, что. Вот те дети, которые там отрывают ноги у кошек. Ой, или у кого не у кошки? Извините, пожалуйста.
0: Ну, некоторые у кошек отрывают Но это
1: вот, ужас. вот такие, да, вот, если мы угу. про вот эти говорим, да, да, где, ну, похоже, действительно, психопатия, да? да, я думаю, что те родители они не задумываются об этом. Потому что там такие выстраиваются отношения, такая какая-то специфическая, там, дезорганизованная, скажем так, диза, диза, какая-то дезодеза вообще семья, я даже не знаю, как это можно да, назвать, mm-hmm. и там, я думаю, родители даже и не будут обращать внимание на это, именно а поэтому он и делает. Бывает это. ли,
0: что у благополучной семьи рождается ребенок с психопатическими наклонностями? склонность. Я думаю, что там влияет всегда несколько факторов. Есть какая-то генетическая,
1: биологическая предрасположенность, есть социальная, которая влияет, да, и, собственно, вообще как бы сам человек как будет обходиться со своими данностями. То есть, например, человек может действительно родиться с какими-то предпосылками биологическими, но при этом родиться в какой-то социально-классной семье, где он будет абсолютно поддержан, услышан, что он до конца своих лет, он умрет в 95 лет и так и не узнает, что, оказывается, у него была там где-то предрасположенность. но ну, да что так вот сложилась ситуация, что вот... Компенсировался. Да-да-да, компенсировался, mm-hmm. и среда как-то повлияла так, что вот даже и не узнали об этом. Mm-hmm. Катя еще про подростков сказала, да, вот чем отличается. Мне кажется, отличается, конечно, скорее в формах и способах выражения. да, То есть, например, дети не смогут начать употреблять наркотики и, не знаю, перестать брать трубки, уйти куда-то. Да, а подростки, они уже более способны к таким специфическим и открытым и масштабным формам выражения агрессии. То есть это более такие как бы смелые в каком-то смысле вызовы родители получают от этих подростков. Но, по сути, как бы сам феномен, мне кажется, здесь важно понимать один, что за агрессией, за злостью, да, есть какая-то потребность. Есть потребность, которая по какой-то причине не удовлетворяется. Точнее, не так. Сначала появляется потребность, потом появляется агрессия, чтобы удовлетворить эту потребность. И по-хорошему, ребенок или подросток и взрослый ищет какой-то конструктивный способ, чтобы удовлетворить свою потребность. Такое созидательное выражение агрессии, да? то есть обхождение со своей агрессией. И если по каким-то причинам у него не получается, или он не знает как, то он может сразу прибегать тогда к разрушительной такой форме. И задача любого родителя работать не с агрессивным поведением ребенка, не наказывать его за агрессивное поведение, не вообще не концентрироваться на агрессивном поведении, а задача родителя понять, что же там за потребность, которая не удовлетворяется. И вот про это работать с ребенком, потому что тогда ребенок остается в одиночестве, так и не распознанном со своей потребностью, и так и не удовлетворен со своей. И он может 150 раз стоять в углу, испытывать какие-то наказания, нести ответственность за свою агрессию, но это как бы ни к чему не придет, просто будет замкнутый круг или наоборот еще ухудшаться. Угу. Ну и я думаю, что важно про... Хотя это, наверное, я думаю, и в детстве тоже. Я думаю сейчас про подростковую агрессию, что она нужна для того, чтобы сепарироваться. Но у нас сепарация происходит, на самом деле, не только с подросткового возраста, но и, опять-таки, с момента рождения. И есть разные периоды там, от нуля до трех лет это там первая такая сепарация считается потом там есть в семь лет еще что то есть у нас несколько стадий таких сепараций и для того чтобы ребенка сепарироваться ему нужна тоже агрессия чтобы вообще как бы стать индивидуальным прочувствовать свою личность понять какие у него собственные убеждения границы приоритеты ценности ему для этого нужно отделиться как бы выйти из слияния от родительских представлений да чтобы вообще заметить о какой же я и вот для этого способы вот этот выйти и заметить себя и простроить свою собственную такую личность нужно безусловно агрессивное поведение
2: mm-hmm. вот
1: и здесь ну, родителям важно продолжать выдерживать границы продолжать объяснять какая форма подходит какая форма не подходит не прогибаться я всегда привожу этот пример что быть как скала родители были как скала а ребенок или там подросток он как вот морская волна которая бьется бьется и, и это ее задача биться она, эта морская волна для этого и нужна чтобы биться а родителям все равно выдерживать быть непреклонными присутствующими сочувствующими любящими но при этом с жесткими границами
0: описываешь хорошую терапию где терапевт скала об которую клиент может биться пытаться нарушать границы но при этом терапевт остается неподвижным и принимающим угу. и рядом вот это и такой рядом сам, да. Да, что он не исчезает. Угу. А на твой взгляд, какой смысл у агрессии эволюционно и вот сейчас уже в современности? На самом деле, мне кажется,
1: не особо они отличаются, потому что, ну, вообще, как бы эволюционно, да, для чего нам нужна была агрессия, спокон веков? Это для размножения, для защиты, для безопасности, да, и для того, чтобы найти еду, напасть на мамонта и так далее. Сейчас, в принципе, это все то же самое, немножко как бы формы другие стали, да, это скорее там агрессия уже нужна, про отношения, чтобы подойти там к девушке, познакомиться, признаться уже наконец-то ей в чувствах, нужен такой созидательный такой импульс агрессивно использовать. Это в нашей карьере, в работе, Все равно, безусловно, агрессия сейчас нужна нам для нашей же собственной безопасности, особенно там, учитывая времена, да, и, то есть, в принципе, как бы те же самые задачи, также и про размножение и так далее. То есть немного поменялась форма, но суть на самом деле та же. Жить, выживать, размножаться, продолжать эту жизнь, дарить ее дальше нашим потомкам. Там, как-то наоборот, вперед. Тоже потомки. А, это, предшественники. Это, это, да, взади вот,
0: потомки. Вот, вперед. Вот,
1: короче, да, спасибо, тебе <связque> большое. <связque> <связque> вот, в общем,
0: вот это все поддерживать. Вот, так что, как а, бы, иерархия и... тоже. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, в принципе, это и раньше было, и сейчас. Да, то есть я поэтому иерархию. говорю, что в принципе, как бы
1: mm-hmm. суть глубинная, она не отличается. Mm-hmm. Вот, скорее, немножко ну, как контекст поменялся, немножко это в других формах, но mm-hmm. на самом то деле суть одна.
2: Настя, как ты думаешь, о чем агрессия может сигнализировать уже во взрослом возрасте?
1: Хороший вопрос. Мне кажется, о том же, о чем мы в детстве. То есть, опять-таки, о каких-то потребностях, да, которые не удовлетворяются, если мы представим, например, какую-нибудь агрессивную бабулю, которая с палкой ходит, и там всех у вас нельзя материться.
2: Можно. Можно. У нас плюс.
1: Спасибо большое. Вот видите, я пробил свою агрессию. В общем, как-то там... А что ты сказала? Я прослушала. Ну вот видишь, ты прослушал мой агрессивный импульс. Прекрасно. Ты потом, когда будешь переслушать, перемотай. Хорошо. И, например, там ходят всех там, в общем, как-то... Сейчас я тебе скажу второй раз. Это слово «хуй сосед». Спасибо.
0: Спасибо.
1: И, ну, то есть это что же про что? Про то, что у этой женщины в преклонном возрасте на самом деле очень много каких-то неудовлетворенных потребностей, да, скорее всего это там в отношениях, возможно, она одинока, возможно, есть какая-то там травматизация в жизни, которая не была как-то проработана или там пережита, да, какое-то горе. Ну, то есть это какие-то накопившиеся такие за многие годы жизни, такой паттерн поведения, который уже даже может становиться таким характером, да, в каком-то смысле, то есть уже такой неотъемлемой части личности. Но все равно, конечно, конечно, конечно же это говорит о том, что чем агрессивнее человек, тем больше неудовлетворенных его каких-то глубинных потребностей и Такая вся драма в том, что он и не знает, как удовлетворить. Ему приходится только вот впадать в аффекты, быть каким-то кричащим, орущим, ну, таким, как ребенком, да. Что он так и не обучился к, там, к своему какому-то там возрасту икс более каким-то созидательным формам, бережным по отношению к себе и к другим.
2: Вот. Угу.
1: Это вот
0: люди, которые не обязательно пожилые, которые в очередях там и ругаются, да? Про да,
1: я думаю, в очередях ругаются тоже, такие как бы люди, они же тем самым привлекают внимание свое, да, и это, я думаю, в первую очередь говорит про тоже какую-то нехватку отношений, нехватку близости. И я прихожу там, не знаю, ругаться в поликлинику утром, потому что там заряженная атмосфера, я там могу разрядить свою злость, но там же подо всем этим я буду замеченным. Вы посмотрите, сколько людей на меня сейчас будут обращать внимание, со мной будут ругаться. Обязательно же кто-то включится в этот ругань и как типная реакция. Там, в общем, потом пригласим главврача, вообще там устроим трэш какой-то. И они же потом довольны уходят mm-hmm. из этой поликлиники, потому что они как раз получили вот эту близость. Mm-hmm. Вот в
0: такой вот форме
1: парадокса. Вообще
0: вот я сейчас подумала, что по динамической концепции личности есть же у нас три составляющие. Шизоидная, невротическая и нарциссическая, и агрессия на каждой стадии удовлетворяют, по сути-то, да, вот если так обобщить, три потребности. Для безопасности, для отношений и для достижения каких-то, да, продвижения какого-то. Наверное, по большому счету все потребности, это можно и разделить, и злость, направленную на достижение этих потребностей, вот на три вида. Угу. Я злюсь для того, чтобы обеспечить себе безопасность, границы, вот это все туда, для отношений, чтобы приблизиться поговорить, выразить свои желания или несогласие какое-то. Ну, и для достижения там в работе, например. Да, это вот как я и проговорила, да, что
1: угу. эволюционная история и современная, она, в принципе, та же, одна, вся та же одна суть. И, да. и угу. в этой, конечно, концепции Данила Хломова, угу. нашего
0: гуру. Нашего, да. Да, я думаю, конечно, да, имеет место быть. Угу. Когда агрессия становится помощником, а когда врагом, на твой взгляд?
1: Агрессия, на мой взгляд, всегда становится помощником, опять-таки, да, если грамотно с ней и правильно уметь обходиться. То есть это становится в каком-то смысле врагом не агрессия, а та форма, которую человек выбирает. И когда это становится какая-то негаляционная, разрушительная
0: агрессия, то это, конечно, уже такая... Ой, можно я расскажу про виды агрессии сейчас, маленькую вставочку про негаляционные, обожаю? Конечно, давай. В общем-то, агрессия делится на... ну, кто-то выделяет два, кто-то выделяет три вида. Это дентальная, негаляционная и деструктивная. Дентально – это, в общем, то, про что мы сейчас говорим. Это здоровая агрессия, когда я могу отстоять свои границы, получить то, что я хочу, запросить то, что я хочу, подойти к человеку, выразить свои желания, поговорить, выйти на прямой разговор. Ну, здоровая потребность, когда вот если по этой метафоре с яблоком, я хочу яблоко, я беру яблоко, я его ем. Аннигиляционная агрессия это такой вид агрессии, где объект удовлетворения моей потребности уничтожается, или контакт уничтожается. Самый простой пример это убийство. Это какое-то разрушение. В отношениях это проявляется в виде манипуляций, каких-то скандалов, когда хочется унизить партнера да, по отношениям. Ну, в общем, это вот какая-то такая форма вот ты как раз про нее сказала: аннигиляционная и деструктивная это агрессия, когда и контакт не рвется, и потребность не удовлетворяется. Но с яблоком это можно откусить его и жевать уже вкуса у этого яблока не будет, а ты все живешь и живешь. Но это в общем-то в отношениях это проявляется как зависимое отношение, из которых не выйти, и, и внутри ты уже там никаких потребностей, ну, все уже, но человек в них остается. Все, обожаю эту часть. А почему ты ее любишь? Слушай, не знаю. Мне как-то вот нравится эта классификация. Мне очень нравится пищевая метафора. И вот ну, то, что, правда, можно... Я такой человек структурный сама по себе. Я люблю систематизировать. И то, что можно какие-то такие вещи, связанные, ну, казалось бы, да, с психикой, это что-то такое не очень понятное, что-то такое вот просто можно это систематизировать, отнести это вот это, а это вот это мне как-то хорошо от того, что <laughs> все систематизируется. Mm-hmm. Вот. Понятно. Да, понимаю.
2: В чем разница между агрессией, злостью, гневом, раздражительностью и яростью?
1: Агрессия это назовем так импульс действия и энергия, а все что дальше ты перечислила это формы выражения, да, и это скорее такие как бы Уровень накала, то есть если там мы начинаем обычно с раздражения, если не разряжается это раздражение, если оно как-то не разрешается, да если продолжает какая-то потребность не удовлетворяться, то это превращается в злость. Злость потом может тоже перерастать уже в такую форму гнева. Ну и из гнева, если там опять все какое-то уже добавляется, естественно, отчаяние, то это уже перерастает в ярость. И вот в этой форме ярости как раз и происходит насилие, войны, все вот эти ужасные какие-то события. То есть на точке вот этой ярости и отчаяния вообще как-то добиться уже хоть как-то, каким-то способом. То есть это всегда вот такое вот как бы нарастание. Человек не может сразу прийти в ярость. Это означает, что очень много пройден этапов вот этого накаливания.
0: А что такое пассивная агрессия? Как ее обнаружить в другом, и как в себе, и как вообще с этим справиться? Ой, это
1: моя самая нелюбимая любимая тема. Не, не очень ее люблю, но при если этом если что
0: я потом могу, я писала пост на своем телеграм-канале, я могу какие-то моменты вставить еще, правильно? Спасибо пассивную обращение. Хочешь вставляй. Давай, ты начнешь, а я вставлю потом. Это все еще 18 ⁇ да? Подкаст? Да, да, да. Хорошо. Ну, видишь, агрессия какая. Да,
1: ну, так, это жизнь. По всем агрессия это такая самая неприятная форма, на самом деле, которую использует абсолютно каждый человек. И здесь важно не оставаться в каком-то белом пальто, потому что это такой излюбленный способ каждого, принципа человека. Это такая вроде как социально приемлемая такая история. То есть это когда человек напрямую по каким-либо причинам не может выразить свою злость, и он тогда начинает ее все равно выражать, ну, каким-то таким вот обходными путями, например, через какие-то издевки, подколки, куда-то опоздать навстречу, еще что-то, где-то совершенно случайно как-то подставить, что-то неаккуратно сказать. Ну, то есть это какие-то такие способы выражения агрессии, которым очень сложно что-то предъявить, то есть потому что такое ощущение, что если ты предъявлять, ты окажешься каким-то ну, глупцом вообще, тут говорят, что, слушай, мне кажется, ты вот здесь, и оппонент твой такой, чего? Я вообще тут не имел это в виду, и ты тогда ну в какой-то стыд можешь проваливаться, что у тебя здесь вообще уже какая-то паранойя выгода от этой пассивной агрессии, это то, что человек, с одной стороны, разряжает эту свою агрессию все таки и не несет за нее ответственности и наказание. То есть это такое избегание ответственности и за свою агрессию, да, за свою агрессивность и избегание страха встретиться с ответной реакцией. И тогда это вот через такую форму. Да. И Здесь важно, очень часто бывает, ну, интересно здесь разбирать тех людей, которые такое пассивной агрессии для них, это излюбленный способ, да, что же там стоит за страх вот это взять ответственность за свою агрессию. Вот в моей практике очень часто, на самом деле, не про страх встретиться с агрессией другого, а вообще про страх встретиться со своей собственной агрессией. Это если я сейчас ее как начну проявлять, это же, господи, где там вообще граница-то это моей агрессии. Это же часто вот из детства, да, Да-да-да. запрет... Ну, это вот то, что мы вначале говорили, да. А второй момент очень много, вот тоже вот если из практики, по крайней мере, мне часто попадаются такие клиенты, что они, например, не выражают свою агрессию прямо из стыда. Ну, что если я начну выражать прямо, то я что тогда агрессивный человек, я что тогда злой, я что тогда там невоспитанный или... Ну, какие у нас ассоциации про человек? Вот даже я сейчас вам, пример привела какую-то бабульку сразу с какой-то палкой, да. Ну, то есть сразу такой вот образ рисуется, но ну, какого-то невоспитанного, отвратительного, всеми нелюбимого
0: человека. Да даже mm-hmm. и в каком-то позитивном образе тоже может быть какая-то установка у человека. Например, как же я буду продвигаться по карьерной лестнице? Я что, меркантильный? Да мне и здесь хорошо. Ну, вот, mm-hmm. да... Да, и при этом пассивно
1: будет какую-то фигню делать своему коллеге, который достаточно активно проявляет свою какую-то позицию, там, я не знаю, повышение. Он тогда будет завидовать. Ну, испытывать ревность, там еще что-то. Зависть и ревность – это всегда тоже
0: агрессия. Ага. Я, знаешь, могу про виды сказать немножечко побольше. Я прям собирала большую такую подборку видов пассивной агрессии. Может быть, вы послушаете и примерите к себе. Может быть, вы сталкивались. А может быть, вы сами что-то используете и сейчас заметите, что ага, да, я это делаю. Это пассивная агрессия. Но это, конечно, обрыв контакта игра в молчанку, бойкот, игнорирование. Вот когда ребенок что-то там на безобразничал и мама замолкает, уходит в другую комнату, и ребенок сидит и не понимает. Вот лучше бы поругала, многие дети вот так говорят. Лучше бы поругала, ну точнее взрослые говорят, там, когда вспоминают свой детство. Вот лучше бы она ругала, но оставалась в контакте. Мне прям здесь можно, я прям. Конечно. тоже хочется вставить. Вставляй.
1: Спасибо. Я очень хочу здесь подчеркнуть тремя линиями, что это эмоциональное насилие, что это форма насилия, игнорирования, причем неважно, там ребенка, своего партнера, когда, там, например, женщина обижается, начинает там, не
0: отвечать своему мужчине или наоборот, это форма эмоционального насилия. Да. Газлайтинг тоже форма эмоционального насилия, тоже пассивная агрессия, это выражение сомнения в адекватности собеседника. Ну, классическая форма тебе просто показалась. Не было такого. Не было такого, да. Ты так не чувствуешь, ты неправильно чувствуешь. Следующее – это висхолдинг. Это резкое переключение темы разговора с той, которая для человека дискомфортна или неприятна. При этом отсутствует пояснение. Собеседник, который подвергается висхолдингу, чувствует себя обманутым, неспособным высказать свое мнение и говорить о том, что для него важно. Просто резкое такое переключение с одной темы, на которую разговаривали, на другую. И вот эта вот растерянность, это такой характерный маячок того, что что-то происходит в контакте с вами, когда как, вы чувствуете растерянность. Какая-то дефлексия? Да, дефлексия. Мы, может быть, попозже еще пару угу. слов скажем про это, как раз про обрыв контакта. Угу. Даблбайнд – это противоречивые послания. Человек нуждается в чем-то и одновременно не хочет чего-то. Или просит что-то не делать и впоследствии обижается на то, что не сделали. Или какие-то моменты, где вербально произносится одно словами, а невербально там, поступками, действиями какими-то. Человек показывает совершенно другое. И у собеседника просто вот расщепление картинки происходит. А что от меня хотят? Это перекладывание ответственности с себя на другого. Делай, что хочешь. Угу. Это сплетни, манипуляции, саботаж. Это сарказм. Это неглект, игнорирование потребностей и проблем человека, когда он нуждается в помощи, ну, то есть пренебрежение другими словами. Это, это видите, часто, тоже, мне кажется, здесь важно сказать, сейчас бывает, например, когда старики, да, им не дают там препараты,
1: да. лекарства, да. А, да, да, или да. также ребенок, маленький там младенец, который плачет, да. например, ему нужно поесть, а мама там, например, в депрессии, и уже ей все бесит. И Она и
0: злится на него, и вроде бы как выразить злость, на, ну как на, на ребенка выразить злость, да, и социально неприемлемо, и там внутри у нее могут быть какие-то убеждения, ну как она же не стукнет его. Да, и тогда она mm-hmm. просто не будет давать ему... Пассивно-агрессивно. Не будет, да, как-то да, ухаживать. Не буду, да, не буду ухаживать, не буду давать ему прямо сейчас, там, не знаю, соску, молоко, грудь. Да, и да. это такой вот невлек, такого вот, тоже это форма насилия. Да, да. Виктим блейминг это обвинение жертвы. А чего она хотела, надевая короткую юбку, сама спровоцировала на насилие. Ой, я таким голосом противным примеры привожу. Интересный фильм это голосом. Социума. Социума. Еще формы пассивной агрессии: дать обещание и намеренно его не сдерживать. Это невербальные формы показать злость. Громкие вздохи, кидание предметов, ну вот что-то такое, когда словами, опять же, не произносится. И еще, например, когда человек отказывается от помощи, если не получил ее, как ему показалось вовремя. Да спасибо, уже не надо. Ой, как мне нравится вот это пародировать. Актриса, актриса. <с? <с?> да, да, да. И еще пару слов могу сказать про то, что делать, если пассивная агрессия направлена на вас. Ну, в первую очередь, хорошо бы взять паузу для того, чтобы осознать, что что-то такое ВКонтакте не то происходит. Вот Сориентироваться. Сориентироваться, да, как раз вот этот приконтакт, о котором мы вначале говорили. Желательно не отвечать тоже в такой пассивно-агрессивной или даже открыто-агрессивной форме, потому что собеседник пассивно-агрессивный, он как бы не явно, но он пытается вас вывести на эту агрессию. И если вы первый нападете, то, в общем-то, вы будете и виноватым. Самый лучший вариант ⁇ это попытаться сделать так, чтобы человек сформулировал свой вот этот пассивно-агрессивный посыл в более прямой форме. Ну, можно спросить, а что ты имеешь в виду? «А я сейчас ну, не поняла, ты как-то странно прозвучало, что ты хочешь?» да, То есть как-то переформулировать вашу задачу, вывести пассивно-агрессивного человека на прямую форму агрессии. Ну, как бы уж там выведется, не выведется, но во всяком случае вы попытаетесь. Ну и можно поделиться, если отношения позволяют, можно поделиться через я высказывание своими чувствами, ощущениями сказать, что ну, как меня... вот ты сейчас что-то сказала, мне вот что-то неприятно как-то давай разберемся. Вот, Ну, либо если человек в контакте с вами постоянно использует пассивную агрессию, ну, тогда уже, может быть, задуматься над тем, нужны ли вам такие отношения, если никак по-другому прояснить не получается.
1: Ну да, или, по крайней мере, ну, часто так бывает, что это с родственниками, и по какой-то причине нам же сложно разорвать отношения с родственниками. И тогда это про установление какой-то комфортной дистанции то есть умение распознать тогда, какая дистанция будет для меня комфортна, как часто я готов встречаться или я готов только по телефону общаться, и сколько раз я готов по телефону общаться в год, например. То есть как я буду поддерживать этот контакт, но на максимально какой-то комфортной дистанции для себя. И это ответственность, ну как бы наша, да, да. Это ответственность человека. То есть никто не должен за вас выбирать эту форму, кого-то останавливать злости. То есть это, если у вас есть какой-то дискомфорт от пассивной агрессии, это ваша задача, ваша ответственность выстроить границы. Никто за вас лично границы выстраивать не будет.
2: Что такое смещенная агрессия? С кем она случается чаще всего? И как реагировать, если мы сами становимся жертвами такой агрессии?
1: Мне кажется, это очень хороший такой пример. Картинку, возможно, видели, где начальник ругается на мужчину, на сотрудника, и сотрудник приходит домой, он ругается на свою жену. А жена потом ругается на ребенка, а ребенка потом отрывает ножки котику. Плюшевого, надеюсь. Ну конечно, конечно. Какие у тебя мысли там? Ты что думал живого что ли? Ага. Ты смотри. Ну вот. Да. И это как раз ну, про то, что по какой-то причине невозможно прямо выразить агрессию в нашем примере самому сотруднику, да, своему начальнику, то что он его боится, потому что у начальника больше власти, потому что, в конце концов, начальник распоряжается зарплатой и тому подобное. И тогда сотрудник терпит, но ему же нужно какую-то вот эту разрядку все равно дать себе вот этой агрессии. И тогда человек находит более слабого, да, кому он может это выразить. Ну и, например, это жена. И вот здесь как раз вот в этом в примере очень прекрасно это продемонстрировано, что от сильного, от более властного идет к меньшим, и ну, к тем, кто слабее, и к тем, кто от нас зависит, и именно поэтому они будут терпеть.
0: Да? То есть, вот, да. И кому безопаснее выразить свою агрессию. Да. Да? Угу. да. То есть это в сторону меньшей угрозы всегда смещается. Да. А ты спросила, когда мы
1: становимся жертвами, то есть если мы, например, стали котиком, то есть как нам себя вести?
2: Ну, например, этой женой. А этой женой. Давай да, без котика.
1: Что-то видишь котики. Сейчас тебе не хочется котиков. Ну ладно. Женой, но опять-таки я думаю, это хороший был пример роль, которую ты сейчас рассказывала. Ты есть хорошие доверительные отношения, то прям. Ну у меня так с мужем происходит. Например, там что-то как-то злится, я, ну я понимаю, что, например, это реально вообще не ко мне сейчас, да, что это у него там, например, что-то на работе или еще что-то произошло, и я ему прям предлагаю, что слушает, давай поговорим с тобой, ты что сейчас здесь, ты на меня или как, давай с тобой как-то поисследуем, да, поразбираем. Но, не знаю, к счастью, точнее, не то, что не знаю, по-разному, это бывает и дары, и проклятия. но у меня муж тоже психотерапевт, и, с одной стороны, это помогает, с другой стороны, нет. Вот. Но в этом контексте помогает, что мы как-то можем услышать друг друга, мы оба знаем про вот этот феномен, да, такую смещенную агрессию, и можем как-то, в общем, распознать и прояснить, что же там происходит. Ну и в идеале, чтобы эта жена X вот из примера могла с мужем поговорить. Ну и опять-таки, если это невозможно, или если каждый раз за разом поговорил, не поговорил, ни к чему это не приводит, то опять-таки про ценность тогда этих отношений, про важность самосохранения, насколько вы готовы тогда дальше оставаться в такой форме отношений, да, насколько это вам вредит, не вредит, и, или выбирать какую-то дистанцию, или обозначать, что, слушай, со мной так нельзя. Ну, опять-таки, если есть возможность говорить своему мужу о том, что со мной так нельзя и что тебя услышат. Но здесь опять тогда такая ссылочка, насколько вы свободны в этих отношениях, и насколько они вам цены, чтобы их поддерживать дальше.
0: А давай поговорим про аутоагрессию. Что это такое, как с ней справиться, как помочь близкому с аутоагрессией? Да, вот это, наверное, моя любимая как раз тема. Аутоагрессия – это
1: злость, направленная на себя, агрессия, направленная на себя, причем такая, естественно, уже в такой разрушительной форме. Крайняя степень аутоагрессии – это суицид, то есть суицидальные всякие потребности, поведения способы, self-harm тот же самый. То есть это все такие уже крайние точки агрессии. То есть каждый, скажем так, суицидник, он на самом деле хотел бы убить кого-то, но по каким-то причинам он эту злость и ярость не выражает на этого кого-то и тогда убивает себя. То есть это такая крайняя. Из таких, если мы пойдем в другую сторону, из более таких легких форм аутоагрессии это, например, постоянно опаздывать. Там к своему терапевту на сессию, например, да, забывать <смех> оплатить деньги, например, своему терапевту или постоянно задерживать, например, это, да. Ну, то есть вот все то, что мы перечислили, такой пассивный, например, да, то есть здесь же такая как бы это все равно аутоагрессия, потому что я же себя ставлю в неловкое постоянное положение. То есть, с одной стороны, это вроде как про терапевту, да, я тут типа что-то делаю такое, но на самом-то деле, ну, человек, который постоянно опаздывает, он же что? Он же чувствует вину. Он, Он же лишает себя своего времени. Да, и вот, то есть это парадоксально, как там на самом деле, очень такое сильное, такое, ну, то есть мы сами себя подставляем и сами себя автоматически вводим в какое-то не очень комфортное там, состояние, настроение какое-то вот такое, да. Ну, понятно дело, все зависимости, это тоже аутоагрессивная форма, алкоголь, наркотики, игромания. Аутоагрессия – это про расстройство пищевого поведения, то есть если мы начинаем себя морить голодом или еще что-то, ну, в общем, когда какие-то происходят... Или И Или да, то есть это все всегда там ядро про такую вот тоже аутоагрессивную форму. Ну, аутоагрессию, вот правда, очень сложно заметить на таких начальных этапах, потому что, например, это может казаться даже как-то социально одобряемым, но, ну, например, человек трудоголик. Трудоголизм, да. Да, и вот он такой работает, молодец, там до седьмого пота, там еще что-то, и вроде как вот какой молодец, какой трудяга, он тут этот у нас тут трудится за всех нас, но при этом, честно, это агрессивная форма, он там уже не в усилии, а в насилии находится над собой, и вот это уже важно.
0: Здоровье разрушается, связи
1: разрушаются. Да. да, и здесь
0: важен вот этот момент
1: самому себе. Задавать вопрос, вот то, что я сейчас делаю, это я делаю какое-то усилие или это уже насилие? И это, правда, очень такая интересная и сложная такая грань. На самом деле, здесь на психотерапии очень часто я разбираюсь со своими клиентами в эту зону. И мне кажется, такой тоже важный момент сказать, что аутоагрессия – это всегда про злость на наших родителей. Ну, то есть корень, вот ядро — это аутоагрессия, которая начинает потом развиваться в нашей жизни, в разных каких-то других паттернах проявляться, отношениях, ситуациях. Вот изначально аутоагрессия — это про невыраженную злость на родителей.
2: Как можно качественно для себя отвечать на агрессию других? И почему это может быть для кого-то сложно, а для кого-то легко? Это, вот, в принципе, то, о чем мы с вами уже поговорили,
1: да, что качественно выражать, попробовать договариваться, да, попробовать говорить, обозначать. Вот, мне кажется, Оля хороший провела пример через «я» сообщение, да, там «я злюсь», потому что То есть не ты какой-то, а я чувствую что-то в связи вот с этим. И, в общем, пробовать как-то прояснить, проговорить, договориться. Ну, опять-таки, если это невозможно, то уже восстановление каких-то границ обозначения, что со мной так нельзя. Ну, в общем, в принципе, то, о чем мы с вами уже поговорили. Почему кому-то сложно, кому-то нет, это тоже отсылка к тому, что как нас в детстве обучили, да, то есть имели ли мы право голоса в детстве, имели ли мы право вообще заявлять о своей злости родителям, потому что, например, многим вообще даже в голову не может прийти сказать пятилетним, там, не знаю, возрасте своей маме, я на тебя злюсь, это же вообще там просто ад какой-то мог начаться. Или мать, например, просто тогда там впадала в какую-нибудь просто истерику, отвержение, что она такая нелюбимая ужасная мать, и там... Господи, не дай бог, такой маме сказать, она там вообще из окна выйдет. Ну, в общем, такие вот все истории, да. Конечно же, потом этим людям во взрослом возрасте также сложно выразить свою злость. Они могут, например, опять-таки, стыда не выражать злость, или, например, они могут бояться разрушить своей там злостью, хотя это очень трудно на самом деле сделать. Но вот такая идея, что я вот сейчас как начну, так тут все лягут. Это говорит о том, что просто очень много накопленной злости за все годы жизни. Или вот это переживание, что я сейчас вот выражу злость, и я же обижу, и тогда отношения разорвутся, и я потеряю вот этого значимого там человека в своей жизни. Но это опять-таки здесь важно понимать, что есть разные формы что ты можешь выразить в хорошей форме как раз-таки укрепить отношения с этим значимым человеком. Но из-за таких социальных каких-то установок нам кажется, что это нужно только в какой-то разрушительной форме, которая, конечно же, может обидеть и как-то
0: повлиять на дальнейшие отношения. А я вот думаю, может быть, сейчас здесь про прерывание цикла контакта рассказать, как может злость обрываться через интроекты, да, вот ну, мы уже приводили пример. Там, злиться нельзя. Вот какой у нас самый в социуме такой классический интроект про злость? Злиться плохо злится плохое Даже вот говорят негативные чувства. Угу. Уже такая коннотация, что ретрофлексия наша любимая. Ну, как наша, моя любимая ретрофлексия. Ну, это опять как аутоагрессия форма. Аутоагрессия, какой-то. да, когда заворачивание. моя... Заворачивание. Да, заворачивание, когда моя злость, вместо того, чтобы выражаться напрямую по адресу, она заворачивается против себя. Часто в форме вины, да. Мне кажется, здесь самая такая форма это депрессия как раз-таки идет, да, вот
1: эта остановка да. блокировка да. вот этой агрессии, да, и мы имеем им на выходе депрессии, депрессивные эпизоды и тревожные расстройства и панические атаки. Это тоже форма
0: невыраженной агрессии. Да, да. Конфлюенция тоже, форма прерывания своей агрессии, слияние, Когда я настолько с кем-то вот слился, слипся, что я уже не знаю, где мои желания, где его желания. И свободный ход собственной агрессии, он останавливается, прерывается. А, проекция. Самое главное, это забыла сказать проекция. Когда мне кажется, что мир опасный или другие опасные. Все такие злые. Я не злой. Все такие злые, все такие плохие. Человек не присваивает себе свою агрессивность и проецирует ее на мир. Девушка, например, может возвращаться
1: домой и переживать, что на нее могут напасть там, с ножом и так далее. Да? И понять дело, что есть какой-то элемент инстинкта самосохранения, это когда мы действительно идем по небезопасной какой-то улице. Да? А другое дело, когда это происходит, вообще, в принципе, постоянно у нее это ощущение, что кто-то сейчас нападет. То есть не время от времени, а вот просто вот всегда. И это может уже начать проявляться и днем и даже уже когда многолюдно. Например, там у меня, я помню, был такой пример, мне всегда казалось, я всегда переживала, что вот в метро я буду стоять близко к краю, и меня не случайно, а меня подойдут и толкнут туда. И вот это было просто какое-то... Да даже периодически у меня сейчас тоже такое есть какой то Я, наверное, поэтому в метро не ежу Ну, то есть какие-то переживания. Нам на самом деле это как то наша собственная агрессия. Но, понятное дело, не на этих людей, которых мы видим там в метро и так далее, а какая-то, конечно, это про близкую фигуру в нашей жизни, но по какой-то причине мы не выражаем эту агрессию, и тогда она вот так вот проецируется, наша собственная, она проецируется тогда вот на других, что другие все такие вот опасные. А про аутоагрессию я очень хотела сказать, если это уместно, то про мою книгу, там мне про суицидальное как раз поведение, про то, как помогать близким, как работать с этими клиентами, и эта книжка, она такая и про... Доступным языком написанный для тех, кто сам переживает различные суицидальные мысли и какие-то ощущения. Она и на литресе доступна, и в аудио формате, и в печатной, И также у меня в телеграме канал есть ссылка на нее. Вот, она в бесплатном доступе. Мы
0: оставим ссылки все У-у-у. на тебя, да.
1: Спасибо, все. да, мне кажется,
0: такая важная. Ага. На твой взгляд, о чем может говорить частая и немотивированная агрессия и раздражительность? Ну вот тоже здесь интересно, да,
1: вот это что такое часто немотивированная агрессия, да, это скорее, что когда-то эта агрессия была все-таки мотивирована, но просто потом она уже вот на все подряд как бы распространяется и становится типа немотивированной. Ну то есть сначала здесь опять-таки, как вначале мы говорили, что важно понять, что же там за потребность стоит изначально неудовлетворенная, которая Долго, похоже, по временному интервалу не удовлетворяется, и обретает уже такой фактор раздражительности, якобы не мотивированный, и так далее. То есть, это скорее уже такая форма свидетельствует о запущенности и накоплении нашей агрессии. Но здесь, мне кажется, важно еще все равно сказать, что бывают, конечно, и клинические там какие-то да, показатели, что это может быть опять-таки про определенную форму депрессии, да, вот эту раздражительность. Это может быть при какой-нибудь, например, параноидальном каком-то, в параноидальной э, области тоже очень много агрессии, да, тоже очень много такой проективной агрессии, свою собственную агрессию тоже на других как-то проецируем. В общем, это могут быть какие-то и клинические еще, да, это может быть Проблемы с щитовидкой, проблемы с внутренними органами, там еще что-то, да, и вот эта раздражительность, то есть это не всегда только про вот эту агрессию, да. Мне кажется, здесь очень важно проверять какие-то свои... Да, кстати, это тоже интересный момент, что люди, которые вообще не проверяют себя, не сдают анализы, не делают какие-то чекапы, это тоже форма агрессии. Вот это не ходить к врачу, я не буду интересоваться, что со мной, не лечить что-то, да, пока, вот как говорится, пока не припрет. Вот это, это форма аутоагрессии тоже. Вот, поэтому очень важно проверяться, делать вот эти чкабы, потому что вот эта раздражительность,
0: она может свидетельствовать о каких-то физических недугах. Хорошо, что ты сказала про анализы, про УЗИ, про щитовидку, потому что прежде чем идти к психиатру, хорошо бы еще вот сдать, у меня тоже на Телеграм-канале есть список анализов, которые хорошо бы сдавать при, например, вот депрессивной симптоматике. Да, и сделать УЗИ щитовидной железы Верить вообще-то в свое физическое здоровье, а потом уже можно идти к психиатру и.
2: Да, и в целом надо сказать, что хороший психиатр ну, еще и направит. На Направят, да, угу. да,
0: да. Энцефалограмму
2: угу. тоже, да, МРТ сделать,
0: сделать да, например, угу. то, что могут угу. быть какие-то.
2: Наш подкаст подходит к концу, и у нас остается последний вопрос.
0: А потом Блиц.
2: Да, потом Блиц. Я забыла тебе Блиц прислать.
0: То
1: есть это будет в натуральном виде блиц. Да. блиц всем блицам.
2: Да,
0: просто самая живая реакция из да. блиц.
1: Вот, пожалуйста. А вы всем остальным своим гостям присылаете заранее этот блиц? А то есть, да. короче, вы видите, да, это агрессия ваша ко
0: мне? Я
2: тоже про него забыла. Да-да-да. Я только сейчас
1: Мне кажется, это правда, вот это нужно обязательно ставить этот отказ чтобы это как раз форма агрессии, да. Ну и про то, что вот таким первым живым экспериментом вашей неподготовленной такой прям трушно
2: Да. Как помочь себе найти свою агрессию и приобрести экологичные формы выражения агрессии?
1: Это уже блиц начался?
2: Нет. ну, как помочь
1: себе обнаружить свою агрессию, да, мне кажется, в кабинете у психолога самый крутой способ, потому что все таки есть специалист, который и направит, и подскажет, и как-то подведет вас к этому. Это через какие-то телесные практики, танцы двигательные, например, терапия, да, это через бокс, какие-то физические способы, штуки. То есть, ну, мне кажется, здесь очень здорово обращаться за помощью, да, неважно, это на танце или к психотерапевту, чтобы был в любом случае другой человек, который сможет нас как-то отреагировать, как-то сможет направить и так далее, потому что как человек исцеляется отношениями, да, то есть человек нужен человек, и только через контакт с другим, особенно когда у этого другого хорошо налажен контакт со своей агрессией, он вообще знает, что это такое, он может нас подвести вот этой хорошей форме, вообще нас познакомить со своей собственной вот этой могущество на силы.
2: Угу. Какие у тебя формы, ну, такие экологичные для тебя, выражения злости или агрессии, которые тебе нравятся?
1: но, ну, наверное, стараться прямо как-то про это проговорить, да, какое-то такое. Ну, из таких агрессий, которые мне сейчас нравятся, это, например, сейчас я стараюсь проявляться побольше в соцсетях, делаю какие-то там разные, участки в разных проектах, еще что-то вот сюда к вам пришло, да, это тоже такая вот форма агрессии, но мне очень нравится, она такая созидательная, творческая, и многим людям моя вот эта агрессия помогает, например, там, написать было эту книжку про суицидальное поведение, она там ну, многих поддерживает, да, и какая-то такая вот, ну, для меня классная форма выражения своей агрессии.
0: Ну что, переходим к Блицу. Блицу. Настя, что такое любовь? Жизнь. Что такое терапия? Любовь. Если бы не психология, то что? Фотография, журналистика. Ну, вот и все. Ешкин.
1: Я тут уже настроилась. У нас короткий блиц. Ну, что такое? Я тут только вообще разогналась. Значит, думаю, сейчас это. Зато какой живой получилось. Очень живой. Но я надеюсь, нам сейчас это какой нибудь скажет фамилия, чтобы вы у него спросили Нет, я не.
0: Чтобы ты у упероза спросила.
1: Ой, почему он оставил тещу и заставил жену не брать ее с собой, переезжая вот в эти военные времена, и в итоге теща погибла, и из каких соображений он так ужасно поступил по отношению к своей теще, к матери своей жены?
0: Не началь грейси. Конечно, поэтому я озвучиваю специально. Ну что, Настя, спасибо, что пришла. Очень интересный, живой, такой драйвовый выпуск получился. Тебе как? Да, мне вообще безумно понравилось. Спасибо вам большое, что позвали. Спасибо, что пришла. Да, хочется как-то культивировать агрессию в этом мире. Спасибо, что благодаря вам это возможно. Спасибо. Спасибо. Ну что, мы заканчиваем. Как всегда, будем рады обратной связи в наших социальных сетях. Делитесь, как вам? Мы вам желаем здоровой, агрессии, сил, энергии и, как всегда, здоровья. Здоровья. Всего доброго.